0: Ich begrüße Sie herzlich zur Radiosendung des Missionswerkes Werner Heukelbach und freue mich, dass Sie wieder eine Botschaft über den Glauben an Jesus Christus anhören möchten. Noch mehr unserer Radiobotschaften können Sie jederzeit auf unserer Internetseite missionswerk-heukelbach.de herunterladen und anhören. Jetzt spricht zu Ihnen Peter Bronzlik. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, heute möchte ich wieder einmal mit Ihnen zusammen einen Psalm aus der Bibel betrachten. Die Psalmen sind wirklich eine überaus kostbare Schatzkammer, aus der wir göttliche Wegweisung für unser Leben, Glaubenstärkung, Trost, Ermahnung und Hoffnung empfangen dürfen. Psalm 131 ist von David geschrieben. Er umfasst nur drei Verse. Aber sie werden staunen, wie viel wertvolles und wie viel geistliche Nahrung diese drei kleinen Verse beinhalten. Ich nehme an, dass David diesen Psalm im fortgeschrittenen Alter verfasst hat und er das Ergebnis reicher persönlicher Erfahrungen mit seinem Herrn und Gott ist. In diesem Psalm wird uns die Frage beantwortet, Welch innere Einstellung für einen Gläubigen notwendig ist, um echtes Lebensglück, tiefe Zufriedenheit und lebendige Hoffnung von Gott zu empfangen. Vers 1 Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich wandle nicht in großen Dingen, die mir zu hoch sind. König David gibt uns hier Einblick, wie er mit Gott im Gebet über den Zustand seiner Seele spricht. Er nennt hier einige Eigenschaften, die ihm sehr zu schaffen gemacht haben, die er aber mit der Hilfe des Herrn überwinden durfte. Er sagt seinem Herrn und Gott, dass sein Herz nun nicht mehr hochfertig ist. Das ist ein anderes Wort für hochmütig. Er spricht auch den Stolz an. Hochmut und Stolz gehen Hand in Hand und können einen Menschen ruinieren. Der Hochmut und der Stolz überheben die eigene Person nach dem Motto, ich bin der Größte. Auf meine Leistungen und auf meine Meinungen kommt es drauf an. Ich habe alles im Griff. Ich glaube an mich und bin mir selbst am wichtigsten. Ach, wie schnell merken wir, dass diese Eigenschaften aus der Schule der Gottlosigkeit kommen. Nur wer sich nicht bewusst ist, dass sein Leben völlig von Gott und von seinem Segen abhängig ist, kann so reden. Hochmut und Stolz sind genau das Gegenteil, das unser Herr und Heiland Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er sagt in Matthäus 11, Vers 29, »Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen.« Auch als Christen müssen wir uns eingestehen, dass wir nicht ganz frei sind von hochmütigen, egoistischen Regungen. Auch wenn wir fromm reden und die Bibel kennen, ist es möglich, dass solche eiternden Geschwüre der Sünde in unserem Herzen sind. Und darum ist es gut, wie David im Psalm 139 zu beten, Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich's meine und siehe, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Gott hat ihm Einblick gegeben in sein Herz Und er ist darüber sehr erschrocken. Ja, die Sünde tummelt sich in unserer Seele. Und wir sind aufgerufen, mit der Hilfe des Herrn das Böse mit dem Guten zu überwinden. Und damit kommen wir zum zweiten Vers. Fürwahr, meine Seele ist stille und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. David hat es also mit der Hilfe Gottes geschafft, diese schlimmen, sündigen Eigenschaften in seinem Leben in den Griff zu bekommen. Natürlich nicht völlig und hundertprozentig. Auch als treue Christen bleiben wir in unserem Wandel unvollkommen und müssen immer wieder dazulernen, immer wieder uns reinigen lassen und Gott um Vergebung bitten. Aber David hat etwas ganz Grundsätzliches gelernt in der Schule des Herrn. Und das Resultat war, dass diese unheimliche Macht des Hochmutes und des Stolzes, dieses unabhängig sein Wollens von Gott gebrochen worden ist und ersetzt wurde durch den Frieden Gottes in seinem Herzen. Ja, sein aufschäumendes Wesen wurde gestillt und zur Ruhe gebracht und er wurde wie ein kleines Kind, das in den Armen seiner Mutter zur Ruhe gekommen ist. Ist das nicht ein wunderschönes Bild, das David hier gebraucht um mit dankbarem Herzen das auszudrücken, was Gott in seinem Leben getan hat. Endlich Ruhe und endlich Frieden. Endlich nicht mehr unter dem Diktat des Egoismus. Endlich ist die Macht der ständigen Unzufriedenheit und des Nörgelns und Murrens gebrochen. Wissen Sie, lieber Zuhörer, Viele seelische Erkrankungen, viele Unruhe, Unfrieden und Traurigkeiten in unserem Leben werden sich mehr und mehr auflösen, wenn unsere Beziehung zu Gott von einer kindlichen Ergebenheit unserem Herrn und Heiland gegenüber geprägt ist. Und an diesem Punkt müssen wir noch ein bisschen ausführlicher werden, damit wir verstehen, was uns dazu dienen soll, endlich Frieden Gottes, Glück und tiefe Zufriedenheit zu erfahren. Leider wird das in der Lutherübersetzung übersetzung 1984 nicht so deutlich. Hier ist nur die Rede von einem kleinen Kind bei seiner Mutter. Aber sowohl in der älteren Lutherübersetzung als auch in anderen bibeltreuen Übersetzungen wird dieser Vers folgendermaßen wiedergegeben. »Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir.« Hier wird das Bild von einem entwöhnten Kind benutzt. Ein Kind, das als Baby an der Mutterbrust geborgen war und von dort alles bekam, was es brauchte an Liebe, Geborgenheit und guter Nahrung. Doch irgendwann kommt dieses Kind in den Prozess der Entwöhnung. Ob es will oder nicht, jetzt bekommt es festere Speise. Es ist nicht mehr so gemütlich wie an der Mutterbrust, wo alles ohne große Anstrengung ihm in sein München lief. Dann kommen die ersten Zähne und festere Speise ist angesagt. Es muss gekaut werden, es gibt feste Zeiten der Mahlzeit und manches, was dem Kleinen zunächst gar nicht so gut schmeckt. Ja, der Entwöhnungsprozess ist eine wichtige Schule im Leben. Da kommen dann plötzlich Unwilligkeit und Unzufriedenheit zum Vorschein. Es wird gequengelt und genörgelt. Es wird trotzig der Kopf geschüttelt oder das Essen wieder ausgespuckt, wenn es nicht schmeckt. Hier muss das kleine Kind lernen, dass die Zeit im Schlaraffenland an der Mutterbrust zu Ende ist und jetzt ein anderer Wind weht. Und wenn der Entwöhnungsprozess durchlaufen ist, wird sich der Zustand der Seele verändern. Gute Eltern, die im Sinne Gottes ihr Kind erziehen, werden es an den Punkt führen, an dem es bewusst oder unbewusst eine Entscheidung treffen wird. Beuge ich mich dem, was mir meine Eltern vorgeben, oder bleibe ich ein ständiger Quengler und Nörgler, der aufsässig ist und eigentlich gegen die kämpft, die ihn von Herzen lieb haben und ihm helfen wollen, fähig fürs Leben zu werden? Und wohl dem Kind, das konsequente Eltern hat, die in Abhängigkeit von Gott das Kind erziehen. Sie werden irgendwann auch den Segen erfahren. Wenn das Kind nämlich wieder bei der Mutter zur Ruhe kommt, weil es merkt, dass sie es gut mit ihm meint, und es ihr völlig vertrauen kann. So entsteht eine echte, grundsätzliche Liebe zur Mutter, die dann nicht mehr davon abhängig ist, ob die Mutter alles liefert, was angenehm ist und gut schmeckt. Nein, sondern eine Liebe und einen Frieden, der sich nicht erschüttern lässt, auch dann nicht, wenn die Eltern Erziehungsmaßnahmen ergreifen, die nicht immer schmecken, die aber ein gutes Ziel haben und für das Kind am besten sind. Und jetzt kommt die geistliche Übertragung auf unsere Beziehung zu Gott. Da sind wir zuerst nach unserer Bekehrung wie Säuglinge, und wir werden von Gott mit allem versorgt, was wir brauchen. Wie wohl fühlen wir uns in seiner Geborgenheit. Doch dann fängt unser liebender Vater an, uns zu erziehen und uns zu verändern. Plötzlich werden nicht mehr alle Wünsche erfüllt und alle Gebete so erhört, wie wir es gerne hätten. Plötzlich wird deutlich, dass sich in unserem Herzen auch noch Hochmut, Stolz, Aufsässigkeit und Unzufriedenheit tummeln. Plötzlich ist es vorbei mit dem gemütlichen Leben nach dem Motto »Gott ist nur dazu da, um mir alles das zu schenken, was ich mir wünsche.« Gott muss mich von dieser Illusion, von diesem falschen Gottesbild entwöhnen. Er will mich verändern und die Sünde aus meinem Leben ausräumen, Egoismus und ständige Unzufriedenheit mit ihm und mit seinen Wegen will er ausmerzen, weil wir uns dadurch selbst von seinem Segen abschneiden und so nicht glücklich werden können. Wenn wir den Herrn bitten, Schwachpunkte in unserem Leben aufzudecken, wird er uns in Glaubensprüfungen hineinführen, die uns nicht immer schmecken. Aber dadurch wird der Unrat in unserem Herzen sichtbar, Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 14 und 15 zeigt uns Gott etwas von den Zielen, die er mit uns hat. »Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel inmitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter der Welt.« Wie schlimm ist es, mit Menschen zu tun zu haben, die ständig am Murren und am Nörgeln sind. Die versuchen, sich in den Mittelpunkt zu stellen, die nur an ihre eigenen Bedürfnisse denken. Da ist immer Unruhe und Unfrieden. Und wenn Gott eingreift und in eine Glaubensprüfung hineinführt, wird sofort reklamiert. »Warum, Gott? Warum gehst du so oder so mit mir um? Wo bleibt deine Liebe?« Das sind Menschen, die Gott in den Entwöhnungsprozess hineinführt mit dem Ziel, dass sie endlich zur Ruhe kommen wie ein kleines Kind in den Armen seiner Mutter, die endlich erkennen, dass Gott es immer gut mit ihnen meint und immer gute Absichten hat. Sein Ziel ist es, sein Kind durch Erziehungsmaßnahmen so zu verändern, dass es schließlich bereit ist, dem himmlischen Vater völlig und willig zu vertrauen. Und wenn Gott mal schwere Wege mit ihnen geht, die dann trotzdem nicht unzufrieden werden und murren, sondern eher zu ihm beten, Vater, auch wenn ich dich jetzt in dieser Situation nicht verstehe, dann will ich dir dennoch vertrauen, weil ich weiß, dass du mich lieb hast. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, in welcher Situation sie sich befinden. Auf jeden Fall sind und bleiben wir Lernende. Wir haben es nötig, dass Gott uns erzieht und uns verändert, aber wir wollen uns nicht querlegen und uns gegen den Herrn und seine Führungen sträuben, sondern wollen uns willig ergeben und uns ganz und gar seiner Gnade überlassen. Bitte hören wir doch auf, gegen Gott zu kämpfen und zu rebellieren. Warum machen wir es ihm denn so schwer, wenn er uns erziehen will? Wie viel Kraft, wie viel Streit, wie viel Tränen könnten wir uns ersparen, wenn wir uns demütig vor dem Herrn beugen und ihm sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Herr Jesus, nicht die Erfüllung meiner Wünsche soll mir das Wichtigste sein, sondern ich möchte ein Leben führen, das dir gefällt und das für andere Menschen ein leuchtender Wegweiser deiner Gnade und deiner Liebe ist. Herr Ich will nicht mehr nur um mich besorgt sein, sondern will mich auch um andere Menschen kümmern, für sie beten, sie ermutigen, sie trösten oder ihnen in irgendeiner Weise praktisch helfen. Bitte vergib mir meinen Eigensinn und auch meinen Hochmut. Bitte, lieber himmlischer Vater, vergib mir alle meine Schuld und reinige mich mit dem Blut deines Sohnes Jesus Christus von allen Dingen, die dir nicht gefallen. Mach aus mir ein Werkzeug deines Friedens, so wie David im Psalm seine Landsleute eingeladen hat. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörer, ich möchte Sie auf unsere Infohefte hinweisen, die Ihnen Tipps und Informationen zu vielen aktuellen Fragen des Lebens bieten. Wir möchten Ihnen helfen, die Dinge des Lebens aus der Sicht Gottes zu sehen und aus einer persönlichen Beziehung zu ihm Hilfe zu finden. Fordern Sie bitte kostenlos und unverbindlich eine Übersicht über unsere Infohefte an. Gerne schicken wir Ihnen Informationsmaterial. Schreiben Sie bitte an das Missionswerk Werner Heukelbach. 51 700 Bergneustadt Deutschland ich wünsche ihnen von herzen den frieden gottes und seine bewahrung in allen situationen ihres lebens